0: you <laughs>
1: De coches.
0: <risa>
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás,
2: enano? Muy bien, Charly. Muchas gracias. Un, un gusto, como siempre, oír tu grito de guerra. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora no le eché tantas ganas porque la
1: neta, el de la semana pasada sí me jodí la garganta tampoco, poco, ¿eh? No quiero,
3: <risa> no quiero que eso empiece a ser costumbre. ¿Tú, Boyles, cómo estás? Eh, yo estoy muy bien, gracias. Me, me estás regalando como un nuevo hobby, que es estar atento a ver cómo reacciona el enano a tus gritos, a ver si lo agarras en la pendeja. Es muy divertido. Eh, fuera de eso, todo bien. Muchas gracias, carna. Bueno, amigos, esta semana, como, como bien lo sabrán, y si no lo saben, pues se los contamos. Toca semana de especial. Estás en esta sección, pues elegimos un tema y lo desarrollamos así a profundidad, con nuestras opiniones, etc. Y pues. En este caso es sobre, para mí personalmente, una de las épocas doradas del automovilismo. Sin spoilearles nada, aquí se los dejamos. En Finlandia tienen un dicho que dice Un largo periodo de felicidad termina en dolor. Este dicho adquiere un significado aún más especial cuando lo utilizamos para hablar de los rallies. Y aún más si cabe cuando hablamos de la verdadera era dorada tanto del rally como de los verdaderos supercoches. La era del mítico Grupo B. El invento del automóvil fue probablemente el resultado de una persona que simplemente quería ir más rápido. El resto es literalmente historia. El primer rally del que se tiene conocimiento date de 1894. La competición de carruajes sin caballo Paris-Rouen. Aunque en realidad no se consideró como una rama del deporte motor hasta que se celebró el primer Rally de Monte Carlo en 1911. El mítico Rally de Monte Carlo. Tan mítico que hoy en día sigue siendo una fecha clave para el WRC. Aún así, no fue hasta los años 70 que la FIA creó el Campeonato Mundial de Rallies. Y como debe de ser, este primer campeonato empezó con el Rally de Monte Carlo seguido por 10 pruebas alrededor del mundo en lugares como Kenia, Suecia, Costa de Marfil, Finlandia, Portugal y Nueva Zelanda, las cuales, según cuentan, fueron verdaderas pruebas entre hombre y máquina. En los 1970s,
4: el the deporte de rallying ha cambiado de competición de género a la acción de alta velocidad. Fue más rápido, más glamour y mucho más especializado que nunca antes. El comienzo de una edad emocionante para
3: un deporte muy El primer ganador de un campeonato mundial de rallies fue un francés, en concreto un coche que acaba de tener un remake. Este remake ha enamorado a jóvenes y viejos, ha sido un verdadero tributo a la máquina de antaño, el mítico Alpine Renault 110. Durante los años 70 hubo otros coches que merecen ser mencionados, como el legendario Lanche Astratos y uno de los coches más exitosos de la historia de los rallies.
4: El Ford Escort RS. 1960
3: Estos coches, aunque ahora son legendarios, por sí mismos no fueron suficientes para darle a los rallies el empuje que necesitaban para volverse uno de los campeonatos más importantes del mundo motor hicieron falta las manos de leyendas como Mikkola, Bjorn Bader, Ari Battanen y Roger Clark para darle este último empujón. Fueron ellos quienes hicieron famoso el estilo que ahora es ley, el pilotaje de lado. Corte A 1982. La FIA decide instaurar dos grupos en el campeonato. El grupo A que consistía en coches de producción, modificados con restricciones de potencia, peso, tecnología y coste total. El modelo tenía que ser producido en masa, por lo menos unas 5.000 unidades al año, y debían de tener 4 asientos. Por lo tanto, el objetivo del grupo A era atraer a muchísimos equipos privados y así incrementar la participación en los rallies. En contraste, el legendario grupo B tenía menos restricciones tecnológicas por no decir casi ninguna. Se buscaba que los coches fueran lo más ligero posible. No había ninguna restricción en cuanto a materiales innovadores, y lo más importante, tampoco había ninguna limitante para añadir sobrealimentación a los coches, lo cual resultó en un incremento bestial en la potencia de los coches, de 250 caballos que tenía el coche más potente de 1981 a los más de 500 caballos en promedio de los coches del Grupo B en 1986. No hay mejor forma de describirlo. La era del supercoche había llegado. Y aunque la FIA había hecho legal la tracción integral desde 1979, los fabricantes lo descartaron pensando que era demasiado complejo, costoso y pensaron que no valía la pena. Todos, excepto Audi. En 1977, el ingeniero Jörg Benzinger fue quien sugirió a Audi la idea de tener un coche de alto rendimiento y tracción en las cuatro ruedas. Después de ver cómo el Iltis, un coche militar de Volkswagen, destruía toda su competencia en la nieve. Gracias, George, por regalarnos la mejor era del automovilismo. Tu nombre debería de estar junto al de Enzo Ferrari y Adrian Newey bajo una placa que diga Revolucionarios del automovilismo
4: the Audi Quattro, turbocharged, four-wheel drive. Mikler, twice the winner of this event, and John, this is the car of the future. Oh, undoubtedly. And on my unofficial watch, he's so much quicker than anything else up to here. Four-wheel drive is this the way cars are going in the future? Hanu Mikler's win with the revolutionary Audi Quattro heralds the arrival of a new era in rallying. The age of the supercar has arrived.
3: Me imagino lo que tiene que haber sido el año 1982 para el rally, donde la mayoría de los equipos continuaron con los coches con tracción trasera que tenían de años anteriores, adaptándolos a las nuevas reglas. Audi destrozando a todos sus rivales en terrenos sueltos, pero con problemas sobre el asfalto donde los coches con tracción trasera tenían una clara ventaja gracias a la facilidad que tenían para cruzar el coche en las curvas a altas velocidades. No obstante, Audi se llevó a casa el primer campeonato de constructores gracias a sus dos pilotos principales, la que para mí ha sido y será la mejor piloto de la historia, la francesa Michelle bouton y al finlandés Hannu Mikkola quienes consiguieron un muy digno segundo y tercer lugar en el campeonato respectivamente. Michelle sigue siendo al día de hoy la única mujer que ha ganado un rally del campeonato del mundo, llevándose no solo una, sino tres victorias y quedando en segundo lugar del campeonato mundial. Otro nombre que debería de sonar muchísimo más fuerte en la historia del automovilismo.
5: sure something will happen, you know, because Ari, you know, didn't want to be beaten by me. I look at Fabrice and I said to her, one of us will make a mistake. So we will start like if it is the first stage of the rally. No! And I concentrate and I like if it was the first stage without, you know, pushing too hard mm -hmm. and I redid the mistake. Mm -hmm. So, finally, I won the rally and I just remember, of course, it was fantastic and the, the mechanics were crazy. Oh, wow. They put flowers on my bonnet and everything. It was really a really hard time and a very good time because it was really an incredible first time for a woman winning in the World really? Rally Championship. Yeah. And, um, I am still the only
3: one. Este año, sin embargo, el campeón de pilotos sería Walter Roll, con su Opel Ascona. Sería la última vez que el fabricante alemán presentaría un coche ganador para los rallies. Para 1983, el vigente campeón Walter Roll hizo un cambio estratégico y se convirtió en piloto de lancha. Este año, el campeonato tendría 12 carreras, aunque solamente 10 contarían para el campeonato de constructores. Las carreras de Suecia y Costa de Marfil solo sumarían puntos para el campeonato de pilotos. Audi siguió probando suerte con Michel Mouton y Hannu Mikola, pero sumaría sus filas al gran Stig Blomkvist. Opel, por su parte, fichó al campeón de 1981, al gran Ari Vatanen, y a su compatriota Henry Toivonen. Con la esperanza de luchar por el campeonato, todo apuntaba a una batalla campal entre las tres marcas, Lancia, Audi y Opel. El tiempo le daría a Opel un desagradable baño de realidad, ya que entre Lancia y Audi ganaron 10 de las 12 citas y ocuparon 30 de los 36 escaños del podio disponibles. Opel se quedó mirando de muy lejos cómo se disputaba en el campeonato. Este año Lancia se llevaría el campeonato de constructores, pero no sin muchísima polémica, ya que para la primera cita el mítico y recurrente rally de Monte Carlo los italianos usaron una técnica que en estos días sería simplemente impensable. El entonces jefe de equipo, gran Cesare Fiorio, pidió que llevaran 300 toneladas de sal desde Italia hasta el Principado para derretir la nieve y poder correr el rally con slicks para el asfalto. Mientras tanto, sus rivales, que ignoraban el nuevo estado de la carretera, montaron llantas de nieve. Pero... Cesare pensaba que esto no sería suficiente. Entonces decidieron hacer algo que no se había hecho nunca en un rally, un pit stop. le pidió que una de las camionetas del equipo se pusiera justo donde acaban los tramos de hielo de las montañas de Monte Carlo. Ahí cambiarían los neumáticos con tacos para la nieve por llantas de asfalto. Los pilotos perderían un par de minutos por estar parados, pero los recuperarían con creces gracias a la mayor velocidad promedio que les daban los neumáticos nuevos.
6: Si you want to compete in motorsport you must know the rules you have to face the grey zones of the rules and it's always a big fight but uh, you must try to be a bit clever.
3: Esto le daría una clarísima ventaja a Lancha 037. Otro coche por cierto que está en el Olimpo del automovilismo. Este año y contra todo pronóstico, Lancha se llevaría el 1 2 en Montecarlo. Para la siguiente cita del campeonato no había técnica que valiera. En Suecia, reina la nieve. Y en la nieve, reinaba el Audi 4. Pero Suecia no sumaba puntos para el campeonato de constructores. Lancha no invirtió ni tiempo ni dinero en esta carrera, ya que no presentaron ni un solo coche. Audi, sin despeinarse, conseguiría el 1-2-3. Esta sería también la primera victoria para Mikkola. Las siguientes dos carreras... También serían de Audi Al ser en tierra El coche con motor central y tracción trasera de lancha No tenía ninguna oportunidad Pero después Después llegó el rally de Córcega El cual, en su gran mayoría Es disputado en tramos de asfalto Por lo cual No hacía falta tener una bola de cristal Para saber que lancha dominaría esta prueba Pero sí que haría falta Para saber cuántos coches de la marca italiana Se presentarían en la isla mediterránea Cesare Sabedor de la ventaja que les daría el asfalto, se presentó no con dos ni tres, sino con cuatro coches, dejando para Audi una quinta posición como mejor opción en el mejor de los casos. Desgraciadamente para los de Ingolstadt, no fue así. En este rally se fueron en blanco. Para este punto, Lancia estaba a la cabeza del campeonato. La siguiente cita sería el que es famoso por ser el rally más duro de toda Europa, el rally Acropolis de Grecia donde, en principio, los Audi deberían de haber tenido gran ventaja. Pero esta vez, sería la suerte la que ayudaría a Lancha, ya que el Tour griego estaría plagado de averías para los alemanes. Lancha repetiría el 1-2 de Monte Carlo. La rivalidad siguió dejando grandes batallas, pero Lancha se encontraría con un problema que ni siquiera Cesare Fiorio podría solucionar. Walter Roll se negó a pilotar el 037 en el radio de Finlandia, Famoso por ser el rally con más saltos de todo el calendario. Sin Roll, Lancia sabía que sus opciones para ganar en Finlandia eran exactamente cero. Una vez más, Lancha decidió ahorrarse esta cita. Porque matemáticamente, aún sin sumar puntos en Finlandia, los torinesi podrían ganar el campeonato de constructores en el décimo encuentro de 1983. Ni más ni menos que en San Remo. Ni más ni menos que en casa. Una vez más fue Cesare Fiorio, de quien saldría a la defensa de Lancha con un par de estrategias que aunque no eran en sí ilegales, tampoco eran las más deportivas. El mes de octubre es muy seco en la Riviera Italiana, por lo tanto los tramos del rally representaban un problema para cualquier coche, excepto para el que saliera primero. El problema era la gran estela de polvo que dejaba a su paso cada coche, una nube café que tardaba más de 3 minutos en desaparecer. Al salir en intervalos de un minuto, hacían que la visibilidad de los pilotos y copilotos fuera muy limitada, restringiendo así la velocidad que podían alcanzar por su propia seguridad. Fiorio en esta ocasión tuvo una idea que no fue muy exitosa, pidió que instalaran unos cepillos gigantes debajo de una de las camionetas del equipo y la mandó a cepillar todos los tramos, pero la cantidad de polvo era tal que esta estrategia no tuvo ningún resultado, aún les quedaba el plan B. Cuando Walter Roll, Mark Wallen y Atilio Ortega llegaban al checkpoint de salida fingían algún fallo técnico. Algo como un fallo en el arnés de 5 puntos, problemas para cerrar las puertas, problemas con las ventanas, o cualquier cosita que no fuera un motivo de descalificación, pero que justificara salir un poquito más tarde. Ganando un ridículo par de minutos, que en los primeros tramos significaría que al menos no perderían mucho tiempo contra los Audis por las condiciones del trazado. Pero los jueces son jueces por algo. Muy tontos tampoco serán. Por lo tanto, dieron una advertencia a Lancha que si seguían perdiendo el tiempo en las largadas, corrían el riesgo de ser descalificados. No puntuar en San Remo pondría muy cuesta arriba su camino hacia el campeonato mundial. Estos 7 días, del 2 al 8 de octubre de 1983, el equipo italiano nos daría un ejemplo práctico de por qué nunca debes de subestimar a tu rival. La motivación de ganar un campeonato mundial en casa seguro tuvo algo que ver, pero las manos de Walter, de Marco y de Attilio. Y el simple hecho de que el Lancha 037 es y será uno de los mejores coches que ha puesto sus neumáticos sobre esta tierra, dieron un golpe sobre la mesa llevándose el 1, 2 y 3 respectivamente.
0: Looking back in my career it was maybe my best rally in my life I que done. it was just like, like a dream when i was just thinking i want to, to cut this corner. Don't lose 10 centimeters of road. The car was going exactly on this point and it was flowing. It was just nobody can beat me. Driving a luncher, it, it's a perfect thing because it's it doing exactly what you want. It's like my like my my shoe. It, it fits so perfectly. I just think It should do this one. It
3: done it. Conducir un lancha es perfecto, dice. Seguro que lo es Don Walter, cuando conduces un lancha que fue campeón del mundo en 1983. Sin embargo, ese año el campeón de piloto sería Hanno Mikkola, a bordo de un 4, que a mitad de temporada fue sustituido por la versión A2. Demostró ser un competidor mucho más fuerte al 037 y a las tácticas de lancha. Hay otro dicho que dice que lo que no te mata, te hace más fuerte. Para el campeonato de 1984, Audi llegaría con una alineación de pilotos impactante. Convencieron a su compatriota Walter Rohr de cambiar a lancha por Audi. Continuaron con el vigente campeón Nikola, y el gran Stick Blomkvist volvió con los de Ingolstadt. Continuaron con un contrato parcial con Michel Mouton. El rally de Monte Carlo de 1984 repetiría campeón. Al parecer, esta era la carrera talismán del gran Walter Röhrl, aunque desafortunadamente esa fue su última victoria del año ya que después de unos cuantos abandonos, tomó un papel secundario en el equipo ayudando a desarrollar el Sport 4, que sería el sucesor de la 2, aunque esto no quiere decir que Audi dejaría de ganar. En las primeras tres carreras, Audi se subió a 7 de los 9 escaños del podio, incluyendo los 3 primeros lugares. Los primeros seis eventos fueron en realidad un pique entre Stig y Hannu por ver quién ganaba más carreras. La versión revisada del 037, el 037 Evoluciones, solo pudo ganar en una ocasión. Obviamente tenía que ser en el Tour de Cops, el único rally 100% asfalto donde un coche con tracción trasera tenía una clara ventaja sobre el titánico Audi 4. Pero a Audi le duró poco la supremacía, el desarrollo del Sport 4 no era en vano. Los ingenieros alemanes se dieron cuenta de que los coches más pequeños iban a ser un rival bastante duro para Audi, ya que el 4 era un coche objetivamente bastante grande. Esa amenaza sería realidad cuando el equipo dirigido por Jean Todt, sí, el mismo que llevó a Ferrari a ganar seis títulos de constructores de la mano de Schumacher en la Fórmula 1, el francés Peugeot Talbot presentó el 205 T16, el cual ganó rotundamente los últimos tres rales del campeonato, demostrando así que tenían un coche más que capaz de derrotar a los alemanes. La entrada con paso tan firme de Peugeot en el Grupo B relegó aún más a Lancia y a su 0.37 Evo. Audi logró vengarse de Lancia y recuperar el trono al llevarse los dos títulos, tanto el de pilotos como el de constructores. Pero eso también significaría... Que los años siguientes, la batalla por el título de constructores sería aún más intensa. Llega 1985, el año en el que el abanico de participantes dejaría a cualquier persona con la boca abierta. Tal como terminó el 84, empezó el 85, con un claro dominio de Peugeot y su pequeño 205 turbo Ari Baktanen, otro ídolo finlandés, ganó el rally de Monte Carlo aun cuando, gracias a un error de su copiloto, fue sancionado con 8 minutos, ni aún así lo pudo alcanzar Walter World. Pastermann ¿eh? repetiría el escalón más alto del podio en Suecia. Ari se posicionaría como claro favorito para ser campeón del mundo gracias a la clara superioridad del Peyot. Es entonces cuando todo empieza a salir mal. En la quinta cita del campeonato, de nuevo en el Tour de Corse, el italiano Attilio Bettega, miembro importantísimo en la victoria de lancha en el 83, se vería involucrado en un accidente que, desgraciadamente, resultaría fatal para él. Su copiloto saldría ileso. Attilio perdió el control en una curva y su coche salió disparado contra un árbol. Aquí se demostraría la fragilidad de los Lancia. Tres meses más tarde, en el Rally de Argentina, el que seguía siendo favorito para ganar el rally Ari y Bactaren, Sufrió otro fuertísimo accidente en una larga recta mientras iba a máxima velocidad Su Peugeot salió volando dando vueltas de campana frontales Gracias a los ingenieros, la jaula antivuelcos absorbió la mayoría del impacto Y aunque Bactanen tenía heridas muy graves y tuvo que ir de urgencias al hospital Logró sobrevivir Y en un futuro, volvió al deporte Victim of a violent
4: accident in Argentina, the car cartwheeling at around 120 miles an hour. Terry Harriman was able to lift himself from the wreckage, but Vatanen was gravely injured with a crushed chest, broken leg, and fractured vertebrae. His chances of survival
6: looked remote. If it wasn't for a helicopter, which arrived very soon and took me to a nearest uh, hospital, I mean, because my internal bleeding was so, so severe. Uh, That, that could have been the end
3: el grupo B ya estaba siendo revisado fuertemente y criticado por el peligro potencial que estos supercoches tenían sobre las masas incontrolables de fanáticos y el peligro que representaban para sus pilotos. Audi entonces empezó a enfrentarse con problemas desde dos frentes, por un lado, la clara supremacía de Peugeot, a falta de cuatro eventos para el final del campeonato, Audi no había conseguido ganar ninguno. A esto se sumó la directiva, que empezó a cuestionar su continuidad en el deporte si no se aseguraban medidas para incrementar la seguridad, tanto de los fanáticos como de los pilotos. Audi decidió al menos terminar el campeonato de 1985, y aunque introdujeron el nuevo 4, el S1-E2, no pudieron seguir el ritmo de los galos. 1985 sería el último año en el que Audi ganaría un rally. Como no podía ser de otra manera, sería de la mano de Walter Rowe. Y sería en San Remo, el lugar donde perdieron el campeonato de 1983. Cosas que tiene la vida. Lancha no logró salir del hoyo en el que cayó en 1984, y el 037 Evo solo consiguió dos terceros lugares en 11 carreras. Los italianos estaban impacientes por recibir el relevo del 037 Evo. Por fin, su primer coche con tracción integral, el grandioso Delta 4S, el cual pudieron estrenar en la última cita del campeonato, el Rack Rally de Inglaterra. Lancha se llevaría tranquilamente el 1-2, aunque la corona de constructores se la llevaría Peugeot y de pilotos Timo Salonen, a los mandos del 205 Turbo. Este año, 1985, merece la pena hacer varias menciones honoríficas de muchos participantes. Como el Toyota Celica TCT, que ocupó los dos primeros puestos en el Safari Rally de Kenia y en el de Costa de Marfil. Y al también impresionante Nissan 240 RS, que ocupó el tercer lugar en esas dos ediciones. El Renault 5 Maxi Turbo, que ganó en Córcega. El Porsche 911 SC, que quedó en el tercer lugar, también en Córcega. El Mazda RX-7, que quedó tercer lugar en Acrópolis. En fin, un gran display de participantes. Desgraciadamente, no se puede alargar mucho más este tema. Entramos en... 1986. Este año pintaba muy bien. Se presentaban tres grandes equipos, muy bien financiados, con tres contendientes bastante fuertes y probablemente el mejor grupo de pilotos en la historia de los rallies. Este año, el WRC volvería a Norteamérica con el Olympus Rally en el estado de Washington. Peugeot seguía sin poder usar a Bataren debido a sus lesiones, por lo cual, llamó a Yuha Kankunen, quien habría ganado en Kenia con el Toyota Celica TCT. Al francés Bruno Sadi para apoyar al campeón del mundo, Timo Salonen. Audi continuó con Walter Roll y el ex campeón Hannu Mikola. Por parte de lancha el esfuerzo lo harían Henry Toybonen y Marku Allen. Todos nombres ya muy conocidos en el grupo B. Ford, que se uniría a la batalla en la segunda carrera de la temporada con el mítico RS200, Contrató a otro excampeón, el gran Blomqvist. La primera carrera fue muy emocionante. Por fin se veían tres coches extremadamente potentes con pilotos extremadamente capaces de ir a fondo por todos los tramos. El primer rally lo ganaría Toy Bonnet en su lancha Delta 4S, seguido muy de cerca por el Peugeot 205 Turbo y este a su vez, seguido por el Audi 4 Sport S1. Al mes siguiente, en la segunda cita del campeonato, que sería Suecia, el reino de la nieve, sería Peugeot quien subiría a lo más alto del podio con su nuevo piloto, Juha Cancunen, seguido por el Lancha Delta en manos de Mark Wallen, y el impresionante Ford completaría el podio en su primera carrera. Entonces, llegaría una semana negra para el automovilismo, y la que encaminaría la sentencia para el Grupo B. Fue en Portugal, el fin de semana del 5 al 8 de marzo de 1986.
5: There's a limit to everything. I said, this is too good to be true. Something's bound to happen someday. Life cannot go on this way.
6: You know, they don't care. They are standing on the places where
0: if I go off, I will really kill. kill. not one, you know, lot of people. Es la situación más peligrosa desde el año para el aeropuerto del aeropuerto. Si algo suceda, entonces es un desastre. Solo podemos esperar que lo trajamos, pero después nos resulta una gran catástrofe.
3: El piloto local, eh, Joaquim Santos, perdió el control de su RS200 en una curva. Los dos lados de la carretera estaban abarrotados de gente. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo hacia dónde correr. El coche de Santos arrolló a más de 30 personas, cobrándose la vida de tres de ellas. Dos eran menores de edad. El equipo por respeto decidió retirarse del rally. El escrutinio de la FIA pondría todos sus ojos sobre el grupo B. Audi se retiraría inmediatamente de la categoría para siempre. Dos eventos más tarde, antes de llegar a mitad del año, volveríamos a Córcega. La era del supercoche llegaría a su fin de la manera más drástica y triste posible. Henry Toivonen lideraba el rally, aunque no se encontraba bien físicamente. Ese día, Henry acusó de cansancio y alzó la voz para decir que físicamente era brutal manejar estas máquinas que podían acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. Cada vez era más difícil escuchar y entender las notas por culpa del ruido de los motores turbocargados.
4: Is simple and tough. Vineyards cling to the precarious slopes. Farmers till the narrow valleys. And as the last snows recede to the glaciers in this remote and beautiful island, so wild flowers carpet the upland pastures with splashes of multicolored splendor. But strange as it may seem, this tranquil forgotten land is supercar country.
6: I've got uh, some kind of virus uh, <clears throat> in the throat and uh, big fever. I've been five days now in the bed. And all the muscles are blocked now. I don't know, it has some influence also to the ba uh, back and neck muscles. I mean, this is really a murder. With these fast cars, we are having the acceleration from 0 to 100 kilometers an hour, 2.9 seconds. From 0 to 200 kilometers an hour, 9.6 i mean those slow states which are 50 or more to listen the to note what's the gravel what's the water you know it's unbelievable you know there's no brains which can work so hard henry is this just yourself because you said at the start of the rally that you were not well or is it affecting the other drivers the same well everybody i have seen they agree and well this moment they are really dead This
3: is crazy. En una etapa que subió una pequeña montaña, perdió el control de su coche. No hay testigos presenciales ni videos que muestren exactamente qué pasó. Solo sabemos que su coche cayó por un barranco, se quedó atorado entre los árboles, algo perforó el tanque de gasolina y una explosión envolvió el Delta 4S con su legendario piloto y copiloto dentro en una gran bola de fuego. Cuando lograron apagar el fuego, solo lograron recuperar el chasis y la jaula antihuelco. Esta fue la gota que derramó el vaso. Jean-Marie Balastre, quien fuera presidente de la FIA en esos momentos, decidió congelar el desarrollo del Grupo B para más tarde prohibir la temporada del 87. El campeonato, después de semejantes tragedias, se quedaría vacío para mis ojos las artemanas de lancha para hacer que descalificaran al equipo de Peugeot en San Remo, o el hecho de que Peugeot haya ganado el último campeonato de constructores, o inclusive que el título de piloto se haya peleado más en la mesa directiva de la FIA que en la pista. 1986 fue el último año de esta leyenda que fue el Grupo B, donde los humanos encontramos el límite de las máquinas de cuatro ruedas. Cuando aprendimos que hay límites que no se deben de cruzar. Juha Kankunen, quien fuera el último piloto campeón del Grupo B y continuará compitiendo en WRC llevándose a casa tres campeonatos mundiales más, lo dijo muy claramente. El WRC es para niños, y el Grupo B era para hombres. Pues así es, amigos. ¿Cómo la ven? Eh, no sé, viniendo de, de este güey, de las palabras de este güey, que dice que, pues que el WRC de hoy es para, para niños y que el grupo B era para hombres. O sea, no sé, yo quería darles como mi experiencia en el rally cuando fui al, al rally de León. Y es, o sea, sí está muy cabrón cómo ha, cómo ha cambiado la cosa, o sea, la seguridad que hay ahora sobre todo para los, para los espectadores, ¿no? No te dejan... O sea, cuando hay una curva hacia la derecha, no te dejan estar en el lado izquierdo de la pista porque, o sea, recomendarían que no te maten. Entonces, pues ahora las zonas de espectadores están limitadísimas, están súper bien controladas y así, pero pues a mí, en, lo que me deja esto a mí es que sí tienen que haber límites y no podemos dejar que ¿sabes? que nos vayamos así como nos dejemos ir a desarrollar lo máximo, máximo, máximo eh, porque, pues sí, las consecuencias están cañonas, ¿no? Creo que es algo que no vamos a volver
1: a ver nunca, jamás, ¿no? El. Cualquiera que se pueda meter a YouTube. Busquen el video que sea, hacia algún resumen de lo que es el grupo B. Las tomas son. O sea, no mames cómo dejaban que eso pasara. El, o sea, se ve, se ve ridículo. Hay el que yo viese un. varias tomas de un Lancia 0.37, ¿no? Siguiendo este coche, y es ridículo cómo. Los aficionados literal están esquivando así a la mitad de la pista. Están corriendo para que no los atropellen.
3: O sea, a mí me sorprende que haya durado tanto. Es que, güey, o sea, sí, como dices, ¿no? O sea, esas escenas, yo creo que todo el mundo las ha visto en algún momento de su vida. Que es, sí, o sea, viene el coche y los güeyes se quitan de enfrente. O sea, y la porque no es una persona, es la masa de gente se va abriendo. O sea, güey, a mí lo que, me lo que me recordó es los encierros de San Fermín cuando van corriendo, o sea, la pamplonada, pero con coches con 500 caballos de fuerza, es como, güey, qué, o sea, no mames, qué, o sea, sí está, eso sí está muy, muy loco. Y la neta es que, como dices, no creo que lo vayamos
2: a volver a ver jamás. Pero yo creo que tiene sentido que no lo vayamos a volver a ver jamás. Güey. Sí, exacto. Como que hoy en día, digo, solo elaborando en lo que ya dijeron, como que hoy en día siempre hablamos de cualquier evento de deporte automotor y decimos, los pilotos se jugaban la vida, ¿no? O sea, o se juegan la vida cada que corren y así. Y siento que el grupo B era como, güey, el evento completo se jugaba la vida, ¿ya sabes? O sea, el piloto porque iba en un tubular envuelto en plástico, pretty much. Y el público porque güey, no sé, creo que era como una, euf una euforia por este evento donde la gente ya ni razonaba, o sea, como ya dijeron, había niños ahí en la curva, güey, se metían literal a la pista, tapaban toda la pista y se iban abriendo así los mares de personas cuando pasaba el coche, de hecho hay varios videos donde se ve así, tipo un güey tomando video y, o sea, como que no le alcanza el tiempo y avientan la cámara o lo que sea, ya sabes, o sea, se la jugaban durísimo. Sí, no es sorpresa que haya llegado a donde
1: llegó el, o sea, si ves las restricciones que había de los otros grupos comparado con el grupo B es una es ridículo ¿Canada? o sea a mí me sorprende que bueno claro fue porque estuvo solamente cuatro años ¿no? pero lo que avanzó en unos cuatro años o sea en el grupo A para que se den una idea eran tenían que ser coches con cuatro asientos aparte de las restricciones de motor y así tenían que ser la homologación tenías que tenías que construir por lo menos cinco mil coches al año y luego, al siguiente año, o sea, si por ejemplo, aumentabas la presión del turbo, tenías que homologar otros 5.000. En el grupo B, para empezar, solo tenías, o sea, restricciones eran dos asientos, tenías que tener techo y la homologación eran 200 coches. Y luego, si al siguiente año le ponías que sí lo hicieron, o sea, encima de un supercargador, un turbo, también solo
3: tenías que homologar otros 20 coches. Entonces, <risa> güey, es una chulada. Me encanta que una de las restricciones sea, ah, tiene que tener techo, güey. Es como, ah, sí, sí güey. El, y creo que
1: a pesar del poco tiempo que, que existió, la cantidad de coches que salieron a partir de este Free for All y hagan lo que quieran es impresionante, ¿no? Tantas, o sea, el, bueno. El Audi 4, el Lancia 037, todos los conocidos, ¿no? El Delta S4, el 205 T16, eh, que luego también ganó en Dakar. El Ford, el RS200, que es hermoso. La S6, el, una pinche belleza también. El Rover todo cuadrado. El 6R4, que literal parece una caja de zapatos anchisísima, con un spoiler ridículo. O sea, son listas de iconos interminables y luego todos los otros que no pudieron correr, ¿no? que iban a correr, o sea, para darse una idea de hasta, o sea, qué tan lejos llegó el Grupo B después de, de, de con tan poquito tiempo, el, por ejemplo, el 205, el T16, después de ahí, después de que se, se canceló el Grupo B, lo movieron a Dakar y ganó en Dakar, ¿no? Y coches que nunca lograron ver alguna pista, el 959, el 288 GTO, el, el RX-7, que también iba a correr en el grupo B. Bueno, ese sí corrió en otros rallies. Más aparte de los que ya existían, no sé, sea, para esta se lancia el Delta. Tenía 500 y tantos caballos, un turbo y un supercargador. El 4S1 tenía 600 caballos.
3: Eh, una cosa, solo, solo tengo que decir una cosa porque creo que vale la pena... El RX7 con el motor rotativo. O sea, no, no, Mazda no participó como compañía. Pero hubo un equipo privado que sí lo metió. De hecho, hizo, quedó en tercer lugar en Acrópolis. En, creo que fue en el 85 también. Eh, güey, sí. O sea, un RX7 en tercer lugar. O sea, ese podio. Y, güey, o sea, en, esas en esos coches que mencionas. También creo que. O sea, los japoneses. El Celica y el 240RS, güey, que es, güey. No, o sea, sí, un abanico de coches que sí decías, sí, güey,
2: no, es una locura esto. Wey. Oye, y yo otra cosa que vi que me aventé en un video, nada más para que se imaginen lo hardcore que estaban estos coches, o sea, primero mentalícense coches de rally, ¿no? Y creo que en el circuito, de, en el, en la ruta de Portugal pasaban por el circuito de Estoril. había un tramo donde literal era el mismo circuito que se ha utilizado en competencias de Fórmula 1 y así. Y uno de los coches del grupo B, no me acuerdo si el Ford Escort o uno de los Lanchas, ahorita no me acuerdo, este, dio la vuelta al circuito en un tiempo que lo calificaría comparado con un coche de Fórmula 1 entre los 10 primeros. O sea, güey, y estamos hablando de Fórmula 1, ya sabes, todo el performance, toda la aerodinámica posible, y estos eran pinches buggies pretty much, güey, que andaban a esas velocidades en mugre, ya sabes, en tierra, lodo, nieve, lo que sea, güey. O sea, está, está bien heavy, la neta. Creo que estos pilotos sí tenían unos tamaños, o sea, abismales, güey. Está cañón. No, güey, güey, sí. O sea, a mí algo que
3: me... O sea, que está muy cañón era... O sea, para mí, que es un idolazo, eh, Walter Roll, que... O sea, que la gente le decía, güey, estás en un lancha, güey. O sea, esas madres están hechas de plastilina, güey. Te vas a matar, <risa> cabrón. Y sí, güey. O sea, güey, y el güey le decía, pues, pues sí, güey. O sea, literal. Porque restricciones no tenían ninguna restricción de peso... Los escrutinios que hacían para checar la, la solidez de la de la jaula antihuelcos, güey, o sea, nada más eran visuales, güey. O sea, ahorita sí, eso, acá, ¿no? es, eso es impensable, güey. O sea, <risa> y, pero bueno, güey, también, de nuevo, volvemos a, pues, esas fueron las consecuencias, ¿no, güey? Hubo gente que un madrazo y no la contó, güey, entonces. O sea, si eran los ochentas donde,
1: pues, empezó el apogeo del Dakar, que también empezó a pues a tener mala prensa por lo inseguro que era. Y, o sea, sumado a esto y que sí lo hayan cancelado, mientras el Dakar siguió, siguió viviendo, a pesar de todas las muertes también, te pone en contexto lo absolutamente estúpido que era el grupo B, ¿no? No encuentro un mejor adjetivo, pero... Y no creo que a, a pesar de eso, los pilotos que corrieron, y ganaron aquí, lo siguen viendo como sus años dorados, ¿no? De, de pilotaje. O sea, que de todas maneras, a pesar de todos los peligros, todavía lo ven como, como esos fueron mis... Ajá, fueron los mejores años y nunca voy a volver a disfrutar un coche como en ese tiempo.
3: Exacto. Eh, yo solo quiero agregar una cosilla que me parece que es como importante que, que lo digamos. que Porque a mí me arde muchísimo que el rally no sea más famoso de lo que es, o sea, en realidad como carrera y como evento deportivo es, o sea, de las mejores cosas, o sea, yo lo pongo no sé, Charlie igual y me asesina güey, pero hoy en día sobre todo eh, en mi top 3 de, de eventos de deporte motor son el WEC, el rally y la Fórmula 1, güey lo que se me hace que hace que pierda mucha audiencia es que pues, no hay la acción de pista de, no hay rebases, no hay ¿sabes? Las, o sea, la carrera dura cuatro días, güey está hecha en tramos, no es muy fácil, o sea, la, a, así en principio de bote pronto no es muy fácil de entender de pero por qué este güey sale, quién va ganando, condiciones de carrera, restricciones, etcétera, por qué el tramo son 600 kilómetros pero son 300 de enlace, ¿qué quiere decir eso? O sea, entiendo que no es tan fácil, pero aún así, o sea, ah, y sobre todo como van muy espaciados los coches, no hay como una forma de verlo en vivo, ¿sabes? O sea, en la tele me refiero, no como una retransmisión que sea así como muy chingona. Pero de todas maneras, yo siento que el rally debería tener muchísimos más seguidores de los que tiene. Porque, güey, como, como carrera es una chingonería. Y ahí sí, los pilotos, güey, o sea, 75% de lo que pasa en el rally son las manos de los pilotos. El coche influye, pero no mames, güey. Ver cómo pasan esos güeyes en carreteras de 3 metros de ancho a 160 kilómetros por hora, güey, es una pinche locura, güey. Y la verdad es que hay pilotos, por ejemplo, me vienen a la mente,
1: Kubica y Raikkonen, que son de los del, pues sí, la Fórmula 1 actual, Kubica ya no tanto, pero eh, que han corrido en rallies serios, y este... Y los dos han dicho, ¿no? Que, que no hay punto de comparación entre correr en un rally que correr en Fórmula 1 y que, ajá, justo eso, ¿no? Que a lo mejor como aficionado no notas la diferencia o no, o sea, son tan diferentes que, pues, te inclinas por uno o por otro, pero que como piloto no hay nada que te pruebe más que un rally y a
2: eso si le agregas ahora arriba de un coche de papel de 600 caballos, <risa> Y como aficionado, creo que también no ver uno de estos dos eventos en vivo, digo, no es por menospreciar la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 se vive bastante cool, pero pues a final de cuentas ves pasar a los coches, dependiendo de dónde estés en la pista, en friega y listo, ¿no? Y cuando ves el rally en vivo, te sientes mucho más metido, o sea, porque pasa el coche mucho más cerca de ti, te avienta las piedras, te empaniza, o sea, como que lo sientes más, lo sientes mucho más. Entonces, creo que sí, es un evento, la verdad, bastante, bastante cool.
1: Exacto. Y es toda la experiencia alrededor, ¿no? Digo ojalá algún día lo podamos hacer los tres juntos, pero no, o sea, es diferente ir en tu Uber al Foro Sol Exacto. y regresarte a este, o
3: es un fin de semana completo metido, dedicado a esto. O sea, por lo menos mis experiencias en, en el rally han sido, güey, sí, te vas el jueves a León, bueno, te vas el jueves a Guanajuato, ves la super especial de los túneles, y luego te subes el viernes a primera hora, te vas a las montañas de León para acampar tres días para luego bajar el domingo a ver la Super Especial en, en León y, güey, luego el podio y la fiesta después y, no sé, güey, como experiencia es como, como dices, mucho más cercana porque ves a los coches mucho más cerca y la puedes expandir literal hasta donde quieras, güey, y, pues, a mí me parece que es algo muy, muy chingón. Obviamente, sí, pues, es, hay gente que prefiere ir en su Uber al, al Foro Sol a ver cochecitos, güey, y hay gente que prefiere, pues, hacer algo un poquito más salvaje, pero, pues...
1: Bueno, pues... Esperamos que lo hayan disfrutado Si nos quieren seguir en redes sociales Somos de 0 a 110 en Instagram, en Facebook, en Twitter Somos de 0 a 1101 Si me quieren seguir a mí
2: Yo soy 110 Charlie en Twitter y en Instagram Si sí. me quieren seguir a mí Yo soy Alan Alonso en Facebook Y alonso.alan en Instagram Alan va con doble L
3: y si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en Facebook y en Twitter. No, espérate. En Instagram y en Twitter. Que en Facebook no me sigan, güey. Soy de huevo. Bueno,
1: pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Charlie. Yo soy el enano. Y yo soy el Boyles.